0: senhores, boa tarde, senhores, boa tarde. Quem está diante de um microfone, eu tenho que me apresentar, está diante de um microfone, um camarada que, em função das tempestades e raios e o diabo a quatro está sem, sem computador, sem televisão, e desde hoje de manhã, por uns desacertos com, com o que é mesmo? Com telefonia, com, com, com WhatsApp, coisas no gênero, está sem telefone. Então, eu estou pronto para morar em Lixiguana, distrito do Cerrito, viagem de ida para nunca mais voltar e rasgar todos os compromissos jornalísticos e radiofônicos. Então, estou anulado. Eu sou um sujeito anulado. Por sorte, eu e o Paulo Gastal Neto e o Leonir Bade da Silva programamos para hoje um programa com especialistas. Não por causa disso, né? isso aconteceu de ontem para hoje. E esse primeiro especialista a falar será... César Braga. Por quê? Por quê? Porque foi com o César que eu armei isso tudo, né? através do telefone. Ao lado, ao lado dele, Fábio Castro Neves, o representante da Universidade Católica de Pelotas, o homem que está envolvido com o centro tecnológico até o pescoço. O, o Carlos Braga, do, do, do startup Fico Bem. Né? É, não tem, e aqui?
1: Ricardo Contreira.
0: O Ricardo Contreiras, perdão, deixa eu só anotar aqui o nome do Ricardo, eu não tinha recebido. Seja muito bem-vindo, Ricardo, agora sim, não é? é Ontem, à ont ont tarde da noite, também eu fiquei sem... Não. Ah, perdão, não, não, eu, Cleito, não havia recebido em casa porque eu estava sem celular, viu, Paulo? Eu não havia recebido em casa porque eu estava sem celular. O Ricardo Contreiras, busca breja, startup, é, facilitadora... Nos nossos estúdios. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Pela hora oficial Ótica Cristal, são agora 13 horas e 11 minutos. Senhor César, boa tarde.
2: Boa tarde. Bem pertinho.
3: Bem, bem pertinho. É Um prazer, Cleiton, e te parabenizo pela iniciativa de promover essa conversa, né? Que. É, chamasse de é, tecnologia e inovação no mercado de pelotas. Né? Acho muito apropriado e é uma honra estar tá, tá participando aqui. E eu acho que, de minha parte, eu, eu, eu posso contar um pouco da, de uma trajetória assim, de quem viu isso tudo começar. O Fábio, certamente, né, é da velha guarda também, é, assistiu bastante isso e acho que vai ser muito interessante a conversa porque ao mesmo tempo tem dois jovens, né, empreendedores que já estão pegando uma outra etapa dessa jornada aqui em Pelotas. Mas eu rapidamente conto uma história assim. O meu é, sempre me envolvi muito com empreendedorismo e ah, vou botar aí um cenário de 20 anos atrás. Vamos imaginar 20 anos. É, era um esforço hercúleo empreender na área de tecnologia em Pelotas, né? Era desbravar uma selva. Né? É, lembro bem que existia um curso na Católica é, de Ciência e Computação é, e ali que se tinham os poucos recursos. Né? Então, eu lembro que o meu primeiro empreendimento, eu contava, e sou muito grato até hoje, lá com o Adenauer, o Palazzo, a professores. O Adenauer Correia e a mim. Exatamente. Grande amigo aventura, meu. Pura, cava, aquela galera toda, eu ligava e dizia, olha, preciso de um programador, preciso de um cara que mexa com tal coisa. E eles me conseguiam, mas assim, é uma outra realidade completamente diferente do que a gente tem. E eu olhava lá, naquela época, e ainda pensava assim comigo, compartilhava e dizia, puxa... É, é, se forma tanta gente boa em Pelotas Pelotas sempre teve uma cultura muito forte, escolas boas universidades boas e nós temos que fazer uma analogia com o arroz né? que é um produto muito forte da nossa economia e comentava é, tá? em termos de mão de obra e tecnologia a gente exporta o, o, o arroz em, em casca, a gente não agrega valor né? e temos que começar a, a, a manter esses talentos aqui em Pelotas bom esse era um outro cenário. Hoje, né, hoje, no cenário de hoje, nós já temos ah, incubadoras, nós temos parque tecnológico, nós temos o, o Una Makers lá num outro ecossistema. É, então o um ambiente para o desenvolvimento de startups em pelotas, é, graças a Deus, mudou muito. Tem muito a avançar, mas é, mudou bastante. Então eu acho que é uma realidade muito bacana para a cidade e eu acho que tem o um potencial aí, vamos conversar um pouco sobre isso. Muito bem,
0: a primeira grande, eu vou pedir para o nosso prezadíssimo Ricardo Contreira que leia essa pergunta, que é a pergunta de todos no dia de hoje a vocês. Eu quero a apresentação de todos, mas o Ricardo já vai bem junto ao microfone, Ricardo. A pergunta que nós temos aqui para vocês, para todos vocês.
1: Uh, o que Pelotas faz em tecnologia trabalhando para multinacionais na Europa e nos Estados Unidos hoje? Bom, gente, as pessoas daqui,
0: uhum. os vultos daqui, tu não precisa me responder agora, pode ah. ser daqui a pouco. As figuras daqui, Fábio, que moram aqui, que trabalham em casa na empresa, na própria empresa para Europa e Estados Unidos, para multinacionais europeias e, e que atuam nos Estados Unidos, na presença pelotense, quantos são, desde quando, desde que período, etc., etc., é que dá uma ideia do desenvolvimento tecnológico da cidade, né? Sim. dos avanços tecnológicos da cidade. Sim. Essa é a pergunta que eu quero que todos vocês respondam. Agora, eu queria a apresentação de todos. Prezadíssimo Fábio, o dono da casa, o homem da casa, o homem da Universidade Católica de Pelotas, Nácio Paulo Gastronário. Muito
4: obrigado, Cleiton. É um grande prazer estar aqui contigo. Hoje eu coordeno o Ciansul, que é o Centro de Incubadoras da Universidade, que está instalado no Pelotas Parque Tecnológico. O Ciansul foi criado lá do, no início de dois, dos anos 2000 é, e, e, a partir de 2018, ele passou a funcionar na no Pelotas Parque Tecnológico, nós mudamos ali o nosso formato de, de incubação é, e passamos a trabalhar de uma forma colaborativa com todas as empresas, é, todos eles ficam no mesmo espaço, isso propicia uma troca entre, de experiência entre, entre os, os empreendedores. né? que ali vão aprendendo, vão se fortalecendo para encarar o um mercado. Tirar uma ideia, transformar uma ideia em um produto, um serviço rentável e que traga um benefício para a sociedade. Tá. Yeah.
0: Muito bem, olha aqui só. Mensagens e mensagens e mensagens chegando, mas vamos para a etapa de apresentações. Prezadíssimo Carlos Braga, ao microfone, bem pertinho desse microfone.
5: Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Muito feliz de estar aqui hoje. E, cara, a ideia dessa startup surgiu num jantar no final do ano passado com meu pai. Cheguei para ele, falei da, da ideia. Ele foi bem sério comigo, ele disse cara, faz um plano de negócio e apresenta para mim, vou ser sincero contigo. Se for bacana, eu te falo, se não for, vou ser realista. E eu fiz, ele achou muito bacana, me apoiou, cara, agora toca em frente. Obrigado. Pouco tempo depois, uh, eu fui selecionado na, na incubadora da Católica, da Universidade Católica. E, cara, brevemente explicando o aplicativo, o aplicativo, o Fico Bem é um aplicativo para ser um, um apoiador, um amigo no dia a dia do adolescente, no, nas experiências que eles têm. Porque a gente sabe, não é de hoje que a adolescência é uma, um momento muito complexo na vida de todos. E, cara, e ainda mais essa geração Z, que é de 10 a 25 anos, está trazendo muitas, muitas é, experiências novas, devido ao uso de tecnologia, é, entre outros eles fatores. E é isso, o aplicativo é voltado, tem vários conteúdos, bullying, sexualidade, coisas para eles debaterem no dia a dia e eles não se sentirem sozinhos, sabendo que ali eles vão poder se ajudar. E tem ali um canal de voz.
0: Que maravilha.
5: Olha aqui. Ó. Leiton, eu
4: que, só, só queria perguntar. fazer uma,
0: que idade esse senhor uma observação tem? É sobre que idade, isso. Que idade esse senhor tem? O Carlinhos
4: tem, cara. ele é o nosso o mais jovem empreendedor que já, durante esses 21 anos de Ciençul, esteve lá. Cássio tem 16 anos. 17. 17, 17 agora. Trocou 16. Mas tá te tirando, é, é. Mas é, é um exemplo de, uma, de um jovem que teve, através das suas próprias dores, das dores dos seus amigos, ele imaginou um, um produto que solucionasse isso. Então ele, isso é o início, acho, de um empreendedor. Ele busca solucionar problemas, e ele está fazendo isso muito bem. Tá que
0: maravilha, que maravilha. Eu vou passar a tratá-lo hoje aqui. Tudo bem, cara? Tudo bem. <risos> que maravilha, rapaz, 17
2: anos. Quem é que orienta o adolescente? Ah, o meu pai, sempre,
5: é. sempre com, com o auxílio dele, falo para ele, para ver o que ele está achando, se eu estou no caminho certo. Que maravilha aqui. E que energia, e que entusiasmo. No
2: aplicativo, é. no aplicativo, ele serve para o adolescente, né? buscar claro. dúvidas, tirar dú dirimir dúvidas. Isso, tal. ali ali dentro Mas do aplicativo... como é que é feito esse... Ele faz uma substituição, por exemplo, os pais?
5: Não, ali é assim... Uh... Hoje a gente sabe que os adolescentes, eles têm muita dúvida, muito medo, e muitas vezes... Sempre é tiveram, né? Sim, e muitas vezes o... Psicólogos, profissionais, quando chegam a conversar com eles, eles não se sentem, é, não acham, ah, eu tenho isso, ou acham que é bobagem, e quando isso vem de outro adolescente, de uma forma mais informal, eles se sentem mais acolhidos. E, assim, eu vou te dizer, isso vem muito é graças a minha... Eu morei quatro anos em São Paulo, do início dos meus nove até o fim dos meus treze. E isso foi muito importante, porque eu estudei num um colégio super inovador lá, chamado Lumiar. E é completamente diferente das escolas tradicionais de hoje. Nunca me adaptei em escolas tradicionais, nunca foi meu estilo. E essa escola é completamente diferente, porque aqui é a gente sabe, é muito, muita matéria, muita coisa. E chega uma hora que a gente engole o conteúdo e realmente não aprende. E lá é completamente diferente. Lá na, nessa escola, é, era projetos. Então, tu ia, estudava o, o trimestre inteiro, chegava no final, tinha que ser como se fosse apresentar um TCC apresentar o que que tu realmente aprendeu e cara isso foi um ponto assim de mudança na minha vida muito importante a partir dali eu comecei a, a já construir meu propósito de vida que sempre foi ajudar as pessoas pensava muito em... todo mundo falava que eu ia ser o pediatra da família porque eu sempre me dei muito bem com criança só que eu comecei a pensar, pô se eu for médico eu vou poder ajudar as pessoas que estão ao meu redor mas eu quero algo a mais, quero poder ajudar uh, muitas pessoas ao mesmo tempo e daí surgiu a ideia do, do Ficou bem. Que
0: espetáculo, olha que Um sujeito que ligou o rádio há pouco, há poucos instantes. E, ah, eu quero, eu quero entrar em contato com o Carlos
5: Braga no aplicativo Fico Bem. Fico Bem. Está tá à disposição, noite e dia. Noite e dia, pode entrar tanto na Play Store quanto na Apple Store, vai estar tá ali à disposição pode ser tanto de madrugada, vai estar ali à disposição sempre quando você precisar.
0: Mas não são só jovens que fazem contato contigo, né? Então. Todas as idades, eu acho, né? É. E, Posso isso... dizer uma coisa? Um amigo nosso, Delgarso Soares, maravilhoso, um dos maiores jornalistas da história de Pelotas, e a gente brincava com ele, ele era uma pessoa já grisalha, de, velho, que idade tu tens? Ele falou, a idade que tu quiseres, meu, eu tenho a idade que tu quiseres. <risos> Vais conversar com a idade que tu quiseres, seu Cleiton. Pode encaminhar a pergunta que tu quiseres, de acordo com a idade que tu quiseres. Era assim, o Delgar. Sim. Tu fazes isso também, né?
5: Exatamente. Qualquer
0: idade que venha,
5: venha. Só que, assim, hoje o aplicativo é que tem avaliações. O aplicativo tem um forte embasamento na psicologia positiva. Grandes psicólogos bem renomados aqui de Pelotas, doutores na Católica, Estão me acompanhando, me dando um grande auxílio nisso e, e assim, hoje o aplicativo, ele tem avaliações ali dentro Então ele pode ser usado de adolescentes de 13 a 18 anos Só que tem muita, muitos jovens entrando em contato com mais de 18 anos Que abrangem a geração Z, de 10 a 25 e a gente está pensando bastante em uh, ampliar um pouco esse leque, e ampliar até os 25, porque jovens de 22, 20 anos, estão chegando em mim dizendo, cara, eu gostaria muito de usar esse aplicativo. Então, agora é uma, uma transformação que a gente está pensando bastante em fazer. Que maravilha.
0: Regis Pinto de Silva, da administração da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, está ouvindo o 13, mandou uma mensagem cumprimentando o Carlos Braga que maravilha de manifestação né? Muito obrigado. o nosso prezadíssimo querido Regis isso Pinto aí. Silva que bacana isso, posso pedir licença antes das demais apresentações informação do nosso, uh, nosso prezadíssimo Beto Vetromilli Gastal,
2: isso, é, na manhã saber. de
0: hoje Kleber Gaúcho em comum acordo com a direção Chavante acertou seu desligamento do cargo de técnico Hélio Vieira seguirá na coordenação de futebol momentaneamente o auxiliar Cirilo comandará o treinamento um novo técnico está sendo buscado para assumir o cargo... Beto Vetromili, a informação. Aqui há muitos chavantes Aqui, pelo que eu sei, a família Braga, né? Sim. sim tá? Toda, né? É isso? Toda. Toda né? Situação.
4: É. Bom, que, que momento horroroso. Né? Olha que aqui. momento.
0: Que coisa eu horrorosa. Eu
4: adoro o cerulho da mesa. Olha aqui, ah, bom, ao
0: lado esquerdo da mesa está Fábio, né? Castro Neves e Paulo Garçoneto. Não preciso dizer mais nada. né? Senti é. um sorriso é. um um no canto do São Estão muito abatidos, Eles estão muito abatidos. Eu soube que
2: o Brasil. Não aceitou Isso. recursos financeiros, patrocínio da Avan, misturou política é. partidária com a política do clube, isso com mesmo, posicionamento, é. isso aí representava recursos financeiros, que é o principal nesse momento. Não aceitou apoio do ex-presidente Francisco noveleto da Federação Gaúcha de Futebol, jogadores, apoio financeiro, que há interesse do Novelleto na permanência do Brasil na Série B. Então, a direção do clube, ela jogou contra o clube. Jogou contra, jogou, jogou contra. É, triste, aí, né? aí fica difícil, porque top, o clube é, é de futebol, vai jogar o Campeonato Brasileiro, não pode misturar com a questão política. Não, onde entrar, mistura aí, não é porque eu não da, gosto daquele. Da, quem, da me... zebra, zebra é, prioriza o clube. O Cle... Aí o Kleber, eu que sei. é o um cara ligado ao clube, já não deu certo então...
0: Enquanto falavas. Era muito ruim. Muito, ruim. muito enquanto, ruim. Enquanto falavas, Paulo, chegava do Sadi Macedo Sá, para a informação também. Brasil recusou o patrocínio é. da Havan. É. Aí fica, muito, fica difícil, muito difícil, diz o, o Sadi. É. Aí fica muito difícil. Mas
2: no é. futebol, a gente é. falava hoje pela manhã lá na emissora, lá na, aqui na rádio na cidade, lá na Católica, né? e agora ouvindo o Carlos me veio essa questão. O futebol mudou também é, o comportamento do, 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 dos meios de comunicação rádio era o número um né, no futebol, os programas de debate, o pós. O... Agora de pouco antes o programa falava dos jornais sobre o resultado. Né? E não é mais, não é mais. Os jornais a gente fala, né? o jogo aconteceu. No pós jogo você vai tem o seu grupo de de, 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 de WhatsApp que são, que são torcedores, tem o um grupo daquele, da empresa. Você já fala o seu debate ali, né? já faz o seu, a sua avaliação, não precisa ouvir o que os outros estão dizendo. Então o rádio também está caminhando, o, rádio, o futebol no rádio está caminhando para ficar obsoleto também, ele não, 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 não vai ser mais acompanhado pelo rádio, vai ser, vão surgir aplicativos, agora foi aprovado no Congresso ontem, ontem no Senado, votado e aprovado, os clubes de futebol terão os seus direitos de transmissão. Eles serão os donos dos, dos seus direitos. Isso vai provocar uma revolução, porque vai incrementar redes sociais dos clubes, a capacidade do clube de ter equipamentos para gerar o seu conteúdo, a relação com o torcedor, com o sócio, coisa que já existe hoje na, 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 nos grandes clubes europeus. Então, a gente vai passar por uma transformação também. O Atlético área.
3: Paranaense já está indo numa já linha inovação, assim né? há um tempo, é. né?
2: Já vinha nesse... É...
3: Aliás, rompeu, Contra né? o sistema. Rompeu, o sistema, mudando, né? mudando, rompeu mudando, com o sistema, é. né? Mudando, mudando.
2: Então, é, como a gente passa por inovações e mudanças impressionantes, né? E é, também a gente dizia antes do programa, que virá? que virá? O que vem depois do Instagram? O que vem depois do WhatsApp? Porque vão ficar daqui a pouco obsoletos. Alguma coisa nova vai surgir Sim. nesse relacionamento todo. Né? Então,
5: Joga e... Isso, jogadores até de futebol já estão indo a podcasts. Podcasts famosos. Sim. Eles estão, alguns jogadores eu já vi que estão é, dando preferência a podcasts do que a própria rádio
2: eles produzem o seu podcast. Né? É. Eles, ao invés de dar entrevista para a emissora de TV A ou B, ou para a rádio A ou B, eles produzem o seu conteúdo e colocam na... na, na é, fica uma coisa mais pessoal, eles, é uma coisa mais produzida, é, evita... Isso. Não é um comportamento desagradável, daqui a pouco o cara tá saindo, eu sempre lembro, que eu fui repórter, trabalhei 22 anos no futebol, ah, a gente esperava na saída do campo o jogador ali, nem era zona mista, entrava no campo, terminou o jogo, já botava o microfone. O cara nem sabia o que aconteceu, tá a avaliação, e daqui a pouco dizia alguma coisa que podia ser prejudicial, porque a gente estava querendo uma coisa quente, né? E depois passou para a criação das assessorias de imprensa, aí o jogador já não mais dava, dava, concedia a entrevista no campo, ia para o vestiário e o assessor de imprensa via no vestiário quem estava melhor eh, de cabeça ali e encaminhava para, para, para a entrevista junto com o técnico e tal. Começou a se fazer uma seleção para poder conciliar o interesse do clube com aquilo que seria dito. Daqui a pouco o próprio jogador, ao final de uma derrota, está prejudicando né, o clube, está dizendo uhum. alguma coisa. Então essa ideia do, do podcast eu já tinha ouvido falar, não sabia que já estava sendo utilizado.
5: Já o... de jogadores
2: de, de lançarem o conteúdo, na verdade.
5: Não, não lançar. Ele, tipo, assim, eles chegarem, entrarem em contato. Não sei como funciona realmente se o podcast convidou, mas sabe o jogador Marinho do Santos? Sim, sim. Conhece o Flow Podcast? Sim. Não. que é, um, é o maior do, do Brasil é, ele chegou aí nesse flow aí ele contou a história da, do, do, dos times que ele jogou um pouco é. da história dele
2: é. a gente utiliza sempre aqui do programa desde a renovação que a gente fez, o podcast hoje tem sido sucesso, a gente por exemplo produz depois o Leonir edita a participação uhum. do Braga uhum. da, da, do pessoal ali da da cerveja, que eu gostei muito desse aplicativo, <risos> terminou <risos> a cerveja, a a cerveja <risos> carros, a né? aí, e aí, o que acontece? Vai para o site, podcast, vai para pro, as redes, e o ouvinte nosso, que não está aqui da uma até as duas e meia, ele pode ouvir a hora que ele quiser.
0: Quando, e, quando quiser. Quando né quando quiser, né? O, o Paulo Moreira, dos postos Paulo Moreira, eu guardei isso, achou bárbaro isso. Ele saiu à tardinha para fazer a caminhada dele, pegou os fonezinhos Sim, e tal, tá ele contou para ouvir o Lauro horas. Quadros, fiz uma caminhada de quase uma hora ouvindo o Lauro Quadros, um horário tranquilo para mim, né? absolutamente tranquilo, e, e, e não tinha oportunidade de ouvir durante o 13. O Paulo inventou o podcast num tempo em que pouca gente falava em podcast. É o, a G1, estava. Isso é. mesmo. O Correio e o, Sera, o Público de Lisboa, que é um jornal maravilhoso, né que a gente acessa muito, e, e falavam assim, timidamente em podcast. Hoje o um festival festival de podcasts no mundo inteiro, né? E ele se antenou nisso, quer dizer, daí uma pergunta minha para todos vocês, mas está faltando apresentações ainda, mas só vou lançar mais uma pergunta. Em que ponto vocês pretendem colaborar com a mesa 13 horas, é interesse do Paulo, meu, do Leonir, de nos atualizarem mais ainda para enfrentar essas turbulências do momento e essas dificuldades todas que o mundo mudou, né? as coisas é, tudo tão... hoje o doutor o doutor é, Antonello, muito meu amigo, meu vizinho me dizia, Cleiton, é, tem que revisar tudo. É uma fase de grandes. É, é, é preciso reav reavaliação. Nós temos que reavaliar tudo. A questão de o médico é, atender em casa ou fora de casa. Como é que ele vai operar em casa? Não pode, né? O jornalista, o homem de rádio, é, fazer rádio de casa, é até. Razoável não vai mexer envolver instrumental cirúrgico, no exemplo, no caso, só um microfone, é, né, Leonir? Leonir estalaria. Mas não tem que ter o clima, o ambiente de rádio, o debate de rádio, estúdio de rádio, mesas, microfones, etc. É o nosso pensamento. Mas nós temos que reavaliar tudo no mundo de hoje, rigorosamente tudo. O ensino, a educação no Brasil, precisa ser reavaliada, porque já se começa na base absolutamente despreparado, com o despreparo, com a analfabetismo. Com falta de professores, falta de, de, de recursos para viabilizar e bem viabilizado o ensino na sua, primeira, na sua primeira fase. Então, essa é a nossa pergunta para vocês. O que é que dá para fazer para misturar mais ainda o, o velho rádio que não morre jamais com computador, WhatsApp, redes sociais e outros avanços que estão por chegar que a gente não tem a menor ideia quais sejam, até porque não entendemos, não, não entendemos da, da matéria. Então, essa é mais uma pergunta lançada, além daquela que todo mundo pergunta pelo, 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 pelo WhatsApp, é o seguinte... Os profissionais de pelotas que já estão em suas casas, em suas empresas, prestando serviços para multinacionais europeias e norte-americanas. É uma pergunta também interessantíssima. Uhum. Uhum. Mas antes das respostas, faltou a apresentação a valer do Ricardo Contreira, porque eu fiquei sem celular na alta, madrugada, e vocês me passaram o nome dele, Paulo. Mas eu não tinha como Tomou uma receber o horizonte
1: né? e perdeu o celular.
0: Isso mesmo. E o próprio Ricardo Contreira resolveu o problema. É? Né? Foi ele que resolveu me o problema. Veja o problema do celular, cerveja,
1: um celular agora. Deus, Que maravilha. Uh, é boa tarde, pessoal. Primeiramente queria dizer que estou muito feliz de estar tá participando hoje aqui do programa. Uh, é muito importante ter iniciativas assim para a gente divulgar o que a gente está fazendo né? e também mostrar um pouco da força tecnológica que Pelotas tem. Uh, falando um pouco sobre o Busca Buscabreja, né? que é a startup que a gente possui hoje no Parque Tecnológico, juntamente com a Ciançu, né? coordenada pelo pelo Fago. Uh, a ideia nasceu assim como qualquer outra ideia, né? surge nos momentos mais inusitados. Né? Uh, quem nunca estava num churrasco ou estava com amigos e faltou a cerveja? E quem é que vai buscar quando isso acontece, sabe? É, sempre ficava aquela dúvida, tipo, ah, quem vai buscar? Ah, vou sair daqui agora, ah, tô de carro, não posso sair daqui. E o outro já não quer ir também porque tá com preguiça, mas quer beber, mas não quer ir embora também. Então sempre ficava aquele, aquele vai e não vai, sabe? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo lá no início, com meus amigos, foi a gente começou a identificar que, geralmente uma necessidade ali, ela é uma oportunidade de negócio, né? É uma oportunidade de negócio agregada. E com isso a gente começou a estudar a ideia, entender como é que funcionava esse mercado, o que era possível não fazer e a gente decidiu dar um pontapé inicial e submeter a ideia né no Cian lá onde a gente está hoje uh, então foi bem legal o processo de submissão da ideia todo processo
2: não é uma loja
1: não é uma loja o que, que é a nossa visão sobre né a gente quer potencializar uh, bares cervejarias é. locais que vendem cerveja a gente quer potencializar esse canal para vendas né a gente entende que fazer essa facilitação de pessoas que querem comprar mas não querem sair de casa por um motivo ou por outro, a gente fazendo essa facilitação, a gente está ampliando as vendas dessas, desses locais que vendem cerveja e também a gente está suprindo essa necessidade das pessoas que querem beber, mas não querem sair do local, não querem se, se deslocar por, por um motivo e outro. Né?
2: Hoje é só a cerveja. Algumas dessas empresas já fazem essa entrega, porém... na se agilizar como iFood, da vida, aí é que ganha o cliente.
1: Né? Isso, a, a gente vem estudando
2: na agilidade.
1: Né? Exatamente, a gente vem estudando uh, bastante para tentar tentar entender o nosso consumidor, né? Que como você estava falando agora há pouco, Uh, o que, que virá amanhã né, de tecnologia né é. e tudo que a gente tem de tecnologia hoje ela é somente um não somente, né, somente limita muito, mas tudo que a gente tem hoje um dia foi aperfeiçoado, sabe? ajustou é. e aperfeiçoou, vamos supor o Uber já existiu o táxi, é. eles apenas pegaram alguma coisa que já existia, ajustaram isso é. aperfeiçoaram isso e lançaram uma maneira nova de fazer então, a tecnologia, em geral, ela se constrói com base em outras coisas, né? É ajustar e aperfeiçoar. Isso que a gente enxergou. Hoje, por exemplo, o iFood, ele vende cervejas, alguns tipos de cervejas. Porém, quando tu pensa iFood, tu não pensa cerveja. A iFood, tu está relacionado à comida. E as taxações do iFood, por exemplo, são em cima de restaurantes, lanchonetes E a gente entende que, tendo um foco uh, dentro do, do iFood para a comida, ele não se aplica o mesmo foco, ele não se aplica ao mesmo foco para a cerveja, porque cerveja a gente entende que é um produto diferente é um público Sim. diferente, e com isso a gente está moldando o nosso produto a partir do perfil dos nossos consumidores, e a gente quer fazer uma, uma plataforma aperfeiçoada diretamente para esse tipo de público
2: capacidade de adaptação aliás o rádio vive disso tá? A cada nova tecnologia a gente vai se adaptando né? Sim. o whatsapp mesmo, veio para ajudar muito a gente tem que levar uma pano de equipamento Pode fazer uma transmissão hoje com bota ah. a WhatsApp, bota a gravar. Tem que ser ah. Três blocos de 20 minutos faz um Sim. programa. Manda um para qualquer lugar do mundo. Tem ah, onde, tem onde tem o Wi-Fi, onde tem o 4G, o Skype, qualquer coisa. Então você faz transmissão só local, em qualquer lugar. Né? É impressionante. E as redes sociais vieram justamente para potencializar o rádio, o programa mesmo hoje, como eu dizia agora há pouco, vive da, 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 das redes sociais. Fim de semana, né? 13 horas, fim de semana. Tá, vamos lançar isso aí, fim de semana, 13 horas. Uh, entrevistas, comentários que foram durante a semana, você pode ouvir no
1: sábado, no domingo. Então,
2: é isso que eu falasse. Né?
1: Tudo é, parte de, de entender o que a gente vive hoje, né? né? É, a tecnologia... É, quanto Por mais gente, né? Exatamente, quanto mais a gente entende as pessoas, mais a gente entende o que a gente precisa construir. É. Sabe? É bem o que o Carlinhos estava falando ali, função de entender mais pessoas, ajudar as pessoas. Isso é muito bom porque a toda a tecnologia que a gente tem hoje são feitas para pessoas. Então, quanto mais a gente entende as pessoas, mais opções a gente tem de potencializar tecnologias, a gente tem de direcionar essa tecnologia para uma forma para ajudar, né? Ser um meio, né? uma ferramenta. E
2: Fábio tem que aprender, a gente tem que entender também que a, a, essas inovações elas suprem outras digamos carências, né? é a nova indústria né é a nova geradora de recursos para a cidade empresa sim
4: sim nós. Nos... Né? que essa tecnologia ela pode se tornar um, um vetor de modificação da nossa matriz econômica como foi dito pelo pelo César aliás nós trabalhamos muito com arroz a coisa é uma commodity um arroz que como a gente trabalha, tiro, hoje tira o Mas,
2: Sabe, o, 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 eu estava lendo o livro da Ringantes, do São Pedro Osório,
0: Maravilhoso livro. A,
2: aquela Não. estátua que está ali na, 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 na Praça Coronel Pedro Zório, ela é mais do que justa. Sim. Porque quando a, o ciclo econômico do, do Char, que terminou, prato, ele terminou, foi visionário. Ele inovou com a tecnologia da lavoura de Sim. arroz, que hoje vai de... Chuí, Santa Vitória, Sim. até Camacoa, pega até Cachoeira do Sul, com tecnologia. Além que, de ser um visionário. mudou o panorama econômico da cidade, é. passou a ser produtora e hoje industrializadora, mas temos que agregar mais. Perfeito,
4: ele, ele foi um visionário. Além de ser visionário, ele financiou muitas Isso. pessoas para fazerem as suas lavouras. Para ele ter o, o produto, é. a matéria-prima é. para usar no é. seu engenho. Naquele que,
2: momento era inovação é. aquilo.
4: E no engenho do. do coronel Pedro Osório, quase foi o parque tecnológico, a primeira o primeiro projeto do parque foi feito para aquele espaço, para aquele espaço lá, de frente para, para, a água, água. para a água então, mas depois surgiu uma, outras outras oportunidades surgiram outras oportunidades e, e acabou lá,
2: porque há todo um planejamento uhum. eu tenho falado com o Ricardo, que é hoje um Proprietário lá, o Ricardo Ferreira. Né? Sim. Há, há, toda, há uma, uma ideia de se utilizar aquela costa toda ali, inclusive essa avenida, é, a beira São Gonçalo, vai a, até ali.
4: Ali é muito inspirador tu trabalhar é, na frente é do canal. E o, aquela...
2: A reitoria da Universidade de é, Rural,
4: Com certeza. Ângulo
2: ficou
4: uma Futuramente a, a ideia do Ricardo é fazer algumas é. ações dentro da... Essa Agora área. a tecnologia
2: hoje é, é, é o vetor, não é mais aquela coisa de só a indústria a, a, que a gente tem com, com afinamento, fábrica, com chabiné com Sim. centenas de milhares de, de empregados não. É, é, às vezes numa, numa simples sala como essa, quatro, cinco pessoas estão gerando uma é, infindável gama de, de, de produtos para o mundo todo agregando recursos que a gente Sim. nem
3: imagina. Aquela aquela área do Ricardo ali, ela é, ela é simbólica, né? Do, do amigo Ricardo, meu, meu parceiro de pá, todas as sextas, a gente tomou um café antes da pandemia, lá na Casa do Rio, se vocês já foram é, lá, é, é. que é um lugar lindo ali e tal, e aí ele me levou ali no engenho, a gente caminhou por ali e tal, porque, na verdade, imagina um ecossistema ali, né, de inovação, de empreendedorismo, de startup, só que remetendo às nossas origens, né? chateadas o arroio, então, e o lugar é fantástico, é inspirador né? ficar ali trabalhando num ambiente envidraçado, é, 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 um, é um... Agora, claro, vai, vai, vai demandar alguma viabilidade de um, de um grande projeto, mas é uma área especial que eu acho que pode, pode ser bem desenvolvida, e o Ricardo realmente tem umas ideias bem interessantes para aquela área lá.
0: Muito bem, mas que programa maravilhoso, hein? Doutor Fábio, gostoso, não? Três gostoso, horas, muito
4: né? bom. Muito bom estar aqui falando sobre tecnologia, sobre a, o que está acontecendo em Pelotas. O potencial de Pelotas. O potencial, Pelota, potencial né? exato, que a gente está as coisas estão acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Assim, né? falando um pouco até do, do próprio parque tecnológico. Uh, Pelotas, parque tecnológico, porque o conceito é que as... Uh, as instituições, o poder público, os empresários eh, usem o Pelotas para como um hub, como uma, um elo de ligação para desenvolver essa questão tecnológica, que hoje não tem mais sentido. Né? Ah, às vezes as empresas precisam fazer um, um determinado desenvolvimento de um produto, elas montavam laboratórios, montavam todo um, contratavam um corpo técnico, mas por que não fazer isso dentro de uma universidade? Então, é essa cultura que a gente precisa é, aperfeiçoar, assim, ampliar, dessa união entre empresas e universidades, instituições de, de pesquisa, isso acho que Pelotas tem uma gama muito grande e muita qualidade nas pessoas que formam, né? então essas pessoas têm que ficar aqui e mesmo trabalhando de uma forma remota, como tu falasses para a Europa, para os Estados Unidos, eles fiquem aqui. Que isso é uma tecnologia, é, não sei. Hoje as pessoas estão trabalhando de forma remota para todo o mundo, né? inclusive para dentro do Brasil. Nós temos aí um, uma empresa que foi incubada também lá do Ciançu, a Melhor Envio. Hoje ela conta com em torno de 250 colaboradores. Tá? E eles, a grande parte, estão de forma remota. Eles recentemente, agora no ano de 2020, foram ah, adquiridos pela local web por um valor assim muito significativo dentro da, ah, do, foram 83 milhões investidos por uma, dentro de uma empresa formada por dois jovens. Começou com com o Éder, depois chamou o Jean, os dois foram lá para a universidade. Trabalhavam numa salinha de nove metros quadrados, dali aquela foi crescendo, juntando gente. Aí não, não couberam mais dentro do, lá da, da incubadora, ficaram de uma forma externa dentro do parque. E do parque, eles foram uma sala maior dentro do parque, cresceram mais, alugaram. É, construíram construir um prédio ali na, na República do Líbano e aí então que deva para para mais ou menos 150 pessoas, hoje e tem venderam 250. Venderam, venderam a empresa para a Local Web, Web. É, porque é a Local Web é uma é uma empresa de de comércio é, de tipo eletrônica,
3: né? Eles fizeram um IPO aí, comp... então foram as compras, compraram muitas é. empresas no Brasil, é. dentre elas a melhor, que eu acho que é o. Eles tiveram é... aqui, estiveram
2: aqui, bem no é... É... da é o... empresa. É o... Isso é o...
3: mesmo, é. é isso mesmo. É, é. é. é um grande Agora, case de eu... que chama-se exit, é. né? De, de, dessas startups Sim. dessa nova o, era de empresa. Uma Pelotas, pergunta, não sei
2: se vocês poderão responder meio fora da, cara, da área de cada um. Nós vamos caminhar para um software ou vários softwares que vão substituir profissões por exemplo, como administrador, engenheiro, advogado, vamos ter uh, juízes que vão fazer... Vão, não vão existir mais, advogados não vão existir mais. O software vai substituir isso no futuro?
5: Eu acho que a advocacia vai sofrer bastante com isso. É, é a advocacia vai sofrer. É uma das profissões bastante. que vai... Né? Umas que é, que, eu, que eu vejo, muita gente ainda hoje... Pensando bastante em advocacia, só que ao meu ver, é uma que vai sofrer bastante com o futuro da tecnologia. De outras? Sofrer
2: com o
5: assim, um extinguido. É, porque do jeito que está indo, a evolução da tecnologia é cara, em um clique já vai, a máquina já vai conseguir fazer tudo o que um advogado faz.
2: Hoje mesmo? É. Eu já tinha ouvido falar nisso, acredito, que esses processos todos vão ser otimizados.
5: Acredito. O resultado de
2: uma ação, por exemplo, não vai,
5: acredito não vai ter mais um tempo que... que a medicina também. Mas aí eu acho que se souberem... É... Eu não sei como é que está sendo aqui no Brasil, não sei, mas se souberem é, usar a tecnologia a favor da medicina, tem como fazer grandes coisas também. A medicina é com robôs, com robôs, e, máquinas e que ajudam. A engenharia
4: também, né? Com software. Claro, de claro, de projetos, claro. De tudo, sim, sim. Né? Tu, tu vês que ao longo do tempo, ao longo do tempo, é, as tecnologias vão surgindo e, a, e os profissionais vão se moldando, se moldando a elas. Estou né? falando de engenheiro. Antigamente os caras calculavam na régua de, de cálculo, esses gurias aqui acho que nunca viram uma régua de cálculo na vida. Graças a Deus é desenhavam com um nanquim. Eu, quando fiz engenharia, eu desenhava com um nanquim. E não tinha um computador, não tinha nada. Né? Isso vai se adaptando. Vai, vai. Mas as profissões acho que não se extinguem. Quando elas conseguem. As que conseguem se adequar à nova tecnologia. Eu acho que a medicina, quem é o cara que vai operar, tem um robô, ok, mas se dá uma Eu falha, vou... se, quem é que vai mexer, no, é, é... Opera, fazer o... A avião avião manutenção do. Caiu
1: o Agora vou... semana,
2: o primeiro avião não tripulado. Estava fazendo um teste, avião não tripulado, ele caiu.
1: É que tudo <risos> parte de dados, né? É, tudo, toda a tecnologia que funciona por si só, ela parte de dados. É, é. Mas esses dados, eles têm que ser de alguma forma processados. Né?
0: Entrariam num avião não tripulado, que o Gastal sugeriu, relatou, Vocês entrariam num avião não tripulado? Daqui a
1: 20 anos tudo, você... é. Tudo. É. Agora entrariam? Eu entrarei. Entraria? Eu entraria? O cara é corajoso,
0: rapaz Eu entraria porque eu
1: acredito que a, a tecnologia tu tem que confiar nela de certa forma né? É, é, é tudo bem pensado né? Claro, acontecem problemas é. Mas normalmente os problemas que acontecem É mais pelo lado do ser humano mesmo A tecnologia ela somente executa o que tu manda ela Bom, executar O grupo
2: foi ao espaço agora Sem nem nunca ter entrado num, num
1: É um grande um exemplo refugete, é? Tudo
2: comandado a terra É um o mesmo é gastar?
3: Os caras um, que foram Pegar um Tesla Uhum. E daqui a Porto Alegre, aí tu dorme no volante tranquilamente, ele vai dirigindo para ti.
0: Não, iria. Sobre pode nenhuma. Eu sou tão antiquado. eu sou tão antiquado. só vou fazer um relato aqui, vocês vão gostar. Eu entro no Café Aquários, eu tenho mania do cheque, gosto de usar cheque. Aí... Vou preencher o cheque e eu digo assim, senhorita, hoje é o dia. É, que dia mesmo? É hoje? É setembro. 22 de ah, setembro. Aí eu digo assim, setembro. hoje é o dia 22 de setembro de 2088. Eu digo, na série, a guria, claro que não, senhor Cleito, pelo amor de Deus. Ah, eu, mas eu digo a ela assim: mas esse dia vai chegar. E ela ri e tal. Não, eu sempre faço a brincadeira, boto uma data 20, 30, 50 anos adiante. Né? Um ano, 50 anos adiante. Bom, ah. daí cabe a pergunta para vocês, o sujeito que usa cheque. Antiquado, não tem celular, não tem computador, não tem televisão hoje. Esse camarada faz a seguinte pergunta, esse 13 horas que está sendo feito hoje, poderia ser chamado, o Paulo anotaria nas agendas dele, 13 horas levado ao ar no dia 22 de setembro de 2030? Hoje poderia ser o ano 2030? De acordo, por conta dos assuntos que vocês estão tratando, vocês estão acabando com profissões adequando adequando profissionais de determinadas áreas, é, jurídica, médica e no gênero. É, o... Nós poderíamos estar hoje, é, vivendo esse ano 2030, por hoje mesmo, por conta desses extraordinários, não sei se extraordinários, desses gigantescos avanços que a tecnologia vai oferecer ao mundo? é O prazo, o prazo de validade do que a gente
3: conhece hoje dura muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Logo ali à frente, já não, já temos que reaprender. Tudo que se tem eu, eu, hoje, eu vou, eu vou o prazo de validade é curtíssimo. Eu vou contar isso? uma pequena história Meu rápida, que eu acho que simboliza isso e remete também ao que uh, o Fábio comentou, sobre o potencial dessa questão da inovação, de tecnologia, transformar a matriz econômica. Olhem só, ele está falando de salinha pequena e tal, contando ali a história do pessoal da Melhor Envio. É, no meu primeiro empreendimento aqui em Pelotas, e aí se remonta aquela época dos seus 20 anos e tal eu precisava de, de um advogado para fazer contrato com os clientes né? e bom, eu fui num no amigo no, no, certamente amigo do, 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 do Cleiton Jairo Alpern que é trabalhista, eu não precisava de um advogado, advogado trabalhista, mas eu disse que o Jairo me indica, me indica alguém, algum advogado, mas porra, para uma pequena empresa, que possa fazer os contratos para os clientes. E, e na época ele tinha a sala dele aqui na Antunes Maciel. Ele falou, não, faz o seguinte, passa ali em tal andar, sala tal, tá aqui o nome do cara, que eu te indiquei. Eu bati na porta ali, três caras trabalhando, dois caras trabalhando, dois, na verdade, dois advogados. E um deles é hoje um dos principais advogados de Pelotas, Guilherme Monks que é advogado do, do Parque Tecnológico, advogado Sim. de várias empresas de tecnologia. Né? Então, olha, olha que bacana foi já isso. Já veio várias vezes aqui. É, já é, veio aqui, é, tá várias fantástico. Vezes, é. Cresceu muito, está né? comigo até hoje, um cara sensacional. Bom, o Guilherme me diz isso hoje, ele diz para mim, César, a minha profissão está mudando, meu escritório precisa se reinventar. Hoje, 2021. Sim. Porque para coisas elementares, eu não, eu, não preciso, eu, eu, eu não tenho mais serventia. O meu, o meu cliente já chega aqui sabendo, às vezes, até mais do que eu, porque ele deu um Google, porque ele... Porque... Então, eu entro nas coisas mais cirúrgicas. Então, isso mostra também né, como, primeiro, as empresas de tecnologia ajudaram também a desenvolver uma área jurídica, porque o escritório deles cresceu muito atendendo também empresas de tecnologia, mas também mostra isso, como as profissões estão tendo que se reinventar.
0: Olha só que pauta para hoje, hein? Pro para, 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 para podcast no 13. Agora, um outro exercício. E todo mundo é um
2: repórter, é. o telefone na mão, todo mundo faz uma imagem e está no Jornal Nacional de noite. Isso é, mesmo. Verdade. É, é verdade. O Jornal Nacional não precisa mais ter uma câmera em qualquer lugar, ele pega a imagem, compra a imagem de alguém. E com pode... a
4: qualidade qualquer é fenomenal. Qualquer um. né? seu celular,
0: faz duas misérias. Então, faz misérias. Qualquer coisa que aconteça, é. tem um vídeo
2: é. que vai te mostrar o acontecimento ali, na hora. Não. Alguém filmou.
0: É. Muito bom. Mas, o eu... ouvinte diz assim, façamos exercícios de futurologia. Aproveitemos, pois, sou eu falando agora... É, Carlos Braga, 17 anos. Ah, é... Eu quero saber se o Carlos Braga poderá fazer isso. Vocês, acho que não. Nós, não. O Carlos poderá fazer. Olha aqui. Ó. O Carlos o vai.
1: O tá Carlos novinho também. O, é. vai... o Ricardo, que dá tu tem Ricardo? 22.
0: Não, o Ricardo também. É. Né, o Ricardo está bem cancha o, o Ricardo também. Olha aqui. O Ricardo Contreira também. Bom, vocês vão comprar um drone, certo? Um drone pilotado. Esse drone... Sabe drone pilotado? Vocês vão comprar o drone, que será pilotado por vocês, sobrevoarão o São Gonçalo, a Beira São Gonçalo, ali. Dr. José Gomes Neto, né, Gastão, que gosta de dizer, é, estádio Beira São Gonçalo, Beira São Gonçalo. Além do estádio, teremos a pista, Avenida Beira São Gonçalo. Vocês vão sobrevoar o estádio Beira São Gonçalo, o Beira Canal, Talvez beira canal, fique melhor, né? Para assistir o Brapel decidindo a Copa, decidindo a Copa Libertadores da América de 2080. Ah, acho que é muito, né? 2080. Aí me
1: complica. <risos> por que te complica? Eu vou ter 81, acho que não vai dar para pilotar o Você estaria
0: com quantos? 81. Ah, tá, mas e por que não? No microfone. Por que não 81? Mas, meu Deus do céu, por que não 81, né, Leoneiro?
5: <risos> desonionir
0: habilitação vencida não, vocês não pretendem chegar aos 81, me respondam hein? Hein? não pretendem chegar aos 81, eu
5: pretendo e acho isso muito possível, olha porque, só porque mas, com esses avanços todos rapaz a tecnologia está, claro. está uh, todo momento sendo aperfeiçoada e cada vez mais rápido Acho completamente possível. Possível, senhor. É, você irá, o, é você forte, irá assistir
0: né? o Brapel decidindo. Agora os clubes têm que se, re, se renovarem, né? Tem que se reconstruírem os clubes, né, Fábio? Tanto Sim. Pelotas quanto o Brasil. para chegarem nesse sonho de vida meu. Eu não sei, é meio exagerado esse meu sonho, não? E o
4: fantasma tá correndo por fora também, né, Cleiton? O fantasma assim, eu estou aqui, meu querido. Eu estou aqui, vocês esqueceram de mim? Por quê que esqueceram é. de mim?
0: Agora, brincadeiras à parte, vamos avançar o sinal, que se chama. Os grandes nomes de pelotas associados a Ricardo Contreira, Fábio Castroneves, César Braga, é, Carlos Braga, que estão, que já estão, juntamente com vocês, em intensa atividade trabalhando para a Europa, trabalhando a longa distância para a Europa, trabalhando para os Estados Unidos, atuando em multinacionais, vivendo em Pelotas e projetando Pelotas internacionalmente. O que é que, o senhor, o que, é que vossas excelências teriam para dizer aos senhores eu ouvintes? Acho,
3: é, certamente o pessoal vai complementar bastante aí, eu, eu vejo dois movimentos, tá? um são de empresas de fora que descobriram Pelotas, ou seja, que perceberam esse potencial que a cidade tem na formação de boa, é, que a gente chama mentes de obra, né? não se usa o termo mãos de obra. Isso eu, isso eu aprendi lá no, no, no Porto Digital, o centro, o centro digital lá do Recife, eles usam esse termo, mentes de obra. Então, essas empresas descobriram isso e aí eu acho que a primeira, se não me falha a memória, foi a G 2 que depois acabou sendo comprada pelo, pelo grupo Publicis francês e tal, mas é, tem aqui emprega, não sei o quê, 150 pessoas talvez, por aí, né, em Pelotas, mão de obra daqui e que desenvolve projetos para o pro mundo inteiro. Uma outra que me vem à cabeça é uma empresa inglesa, eu acho, a é Possible, né? Achei inglesa, alemã, né? Alemã. Alem... Você não, me é não, a anterior era alemã, depois foram compradas, eu acho que a posse boa é inglesa. Bom, mas enfim, é uma empresa de fora também que emprega bastante gente aqui de Pelotas e que faz com que essa galera se conecte e desenvolva projetos é, é, assim, para o mundo inteiro. É, essa é uma corrente e eu também já enxergo casos de pelotenses mesmo que desenvolveram as suas empresas e que estão fornecendo projetos para o pro mundo. Um exemplo que eu cito é o Paulo da, da, da Nodo, e, o, e eu lembro bem, não faz tanto tempo assim, talvez seis anos, é, lembro que eu estava morando em São Paulo e o, o Fernando Estima me liga e diz olha, tem um rapaz novo aqui em Pelotas com um, um projeto assim, ele tinha na época um... que acho que nem acabou indo em frente, mas era um projeto que conectava com o poder público aqui em Pelotas, e era um aplicativo que eu podia chegar na, na minha residência, moro em tal bairro e eu podia botar rua tal, detectei aqui um buraco enorme e fazer com que a comunidade se conectasse e relatasse ali as principais carências, da... bom era o projeto dele, e o estímulo me ligou e disse, olha ele está indo a São Paulo tu pode bater um papo com ele, dar umas orientações e tal, eu disse, cara, ah, é o maior prazer, e tomei um shopping com ele e tal bom, ele acabou desenvolvendo muito bem, é, pelo que eu sei, a empresa dele ele está morando nos Estados Unidos, eu acho, se eu não me engano. Toca de lá, tem base aqui em Pelotas. Ah, filho, de Pelotas é, né? sim, filho, sim, filho de Pelotas. Sim, sim, sim. É um empreendedor, tem sócios, né? que, que eu, que eu, pelo que eu sei. Acho que a base deles hoje fica no, no Parque Uno. É um parque, né? uh, mas eles têm uma base nos Estados Unidos. Então, é, é uma outra corrente de galera de pelotas que está desenvolvendo vale projetos, que pelo que eu sei, também para empresas eu fiquei de fora. Tão
0: entusiasmado com o programa de hoje que está tá acontecendo, que não ouvi. O que o Fábio declarou, até pediu apoio ao Paulo Gastal, que me confirmou, disse não, o, o grupo que esteve aqui no passado, é, a empresa foi vendida por 80...
4: 83 milhões de reais. 83 milhões não.
0: de reais. Como era o nome dela?
4: Melhor Envio. Melhor Envio. Ela América... continua, ela é continua ativa
0: que é. foi comprada pela LocalWeb. O comando da Melhor Envio esteve em 13 horas, lá atrás, no tempo, eu acho, né? Não sei precisar em que ano, mas eles estiveram aqui. Bom, insisto na, insisto na pergunta. É, quantos... Não, não, eu não fiz essa pergunta. Quantas empresas Pelotas hoje possui, na, padrão das de vocês, e, prestando serviços para a Europa e Estados Unidos? Da, por aproximação, por aproximação só.
4: Olha, Cleiton, eu não sei te dizer assim, esse número. Tá, que... Mais ou menos? Não. Mais de 100? Acredito
0: que... Não, 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 não. não, não, não. não projetos para fora,
4: é. não, não. Mais de 100, não. Não, não nem é. perto disso. É. Nem perto de 100, não. 100 certo? Mas é que a gente tem muita, muito programador hoje, claro que não Sim. vamos... A sua pergunta Sim. é empresa, mas tem muita... Não, não é necessariamente empresa. Tem sabe? muitos profissionais... <risos> que hoje estão nas suas casas e trabalham para empresas da Alemanha, do, da ah, Escócia... Estamos pra... nos entendendo. Então,
0: então, eu é, acho que É, o número, é, um número, o número é uma é... gama muito grande. Ah, deve ser significativo esse número. Que não. a questão,
4: cliente, hoje é... As empresas têm uma carência muito grande de profissionais. Eles fazem, conversando com o um empresário aqui da, de Pelotas, eles estão fazendo duas formas de tentar buscar esses profissionais. Uma é através de headhunters, pessoas que, que vão para o mercado buscar esses profissionais, e a outra é capacitando. Eles estão apostando na questão de capacitar uma de uma forma mais prática, mais breve, para que eles possam uh, trabalhar, fazer parte do corpo de, de trabalho dessas empresas, tá? Então, hoje, um profissional, aqui, aqui em Pelotas, se, ah, vocês me, me corriam se eu estiver errado, mas tá, o, o inicial é em torno de 3 a 4 mil reais. Que eles estão iniciando isso. É um potencial para um jovem. É, Fatura isso. Que, que as empresas estão pagando mensalmente para pro um programador full e assim, Sim. no início de carreira. Assim, com uma, um, uma carreira mais avançada, um profissional mais, mais tarimbado, ele está ganhando hoje 15, 17 mil reais. Olha Você, só, hein? Então. É essa informação que eu que eu tenho assim de conversar com trabalhar pessoas casa, do mercado, trabalha, podendo trabalhar em casa. Trabalhar pode. Em casa de... Até pode trabalhar. Em pode, casa. pode. É a melhor envio é um exemplo que eu te dou. Os caras ah. eles fizeram uma estrutura lá para para em torno de 150 pessoas. Ah. Hoje tem 250. Então, se todos fossem trabalhar lá dentro,
0: que já eles não não teriam lugar. Olha aqui, você, uma coisa que ficou guardada aqui comigo, a questão do, do, da advocacia, da, da, da área médica, cirúrgica, etc, etc e outras profissões não tem por que ficar citando. Uma lista interminável. E o rádio nisso tudo? O rádio nisso tudo? Porque houve um momento no qual o Gastalho e eu nos reunimos, o Leonir Bade da Silva, que é um entusiasta do rádio, adora rádio, e nos reunimos para, fazer, para fazermos avaliações. E o rádio? O que será do rádio? O rádio AM, o rádio FM, o rádio isso, o rádio aquilo, o rádio, o rádio em parceria com, a, com as redes sociais, o rádio em parceria com o WhatsApp, que é uma parceria sensacional, maravilhosa, é, 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 espantosa, do ponto de vista de altos benefícios, ao rádio, né? Então, dentro das avaliações de vocês, eu vi, eu vi que o Carlos Braga se impusiasmou. E o que, que está reservado, Carlos, começando por ti, ao rádio?
5: Assim, é, hoje estamos é, constantemente é, se adaptando e aprendendo muito como o mundo vive hoje. E eu acho, eu vou te dar uma dica, que vai ser muito bom para vocês continuarem no mercado... É, Anota aí, Cleide. Com a, a trazerem é, jovens para ajudar vocês, que eles estão cada vez mais conectados. E a gente sabe que hoje nós, jovens, é, estamos acostumados a se adaptar, sempre se adaptar e, a, e aprender... Normalmente, mas não queiram chamar vocês de velhos, tá? Mas assim. Até você... Porque não somos. Você... Até porque não somos. Mas vocês que têm mais idade, às vezes eu percebo também que tem, um... é. tem algumas dificuldades de se adaptar a novas mudanças. Então eu acho que tendo o jovens. Cara hoje,
0: apavorado diante de um celular, não sabia o que fazer, <risos> e o Contreira resolveu
2: pelo...
5: <risos> Então é isso. Eu acho que tendo jovens uh, aqui para auxiliar e adaptar, eu acho que vocês vão conseguir se manter forte ainda no mercado. Olha só, rapaz, porque é fácil ouvir rádio, não é, cara? Hum. É
0: fácil ouvir rádio, né? andando de bicicleta, é, é, de é... moto, dentro do carro. Agora. Televisão já é um problema, né? Porque, né? Televisão já requer que. Uma poltrona de, de repente. É, né?
4: e uma, a atenção, a é, tela, né? e uma é, atenção na tela, né? E tô... uma atenção na tela, né?
0: Pode falar. Você acha que o rádio caiu muito é, em qualidade? Acho que ele
4: está se reinventando.
0: Está se reinventando. A palavra, a certa. palavra do, do, do doutor. Uh, 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 o, 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 o rádio está se reinventando. Né? É, doutor Antonello, palavra doutor Antonello. Hoje de manhã, uma longa conversa nossa. Tudo está se reinventando. Precisamos nos reinventar cada vez mais. Está acontecendo com o rádio.
4: É, é uma mídia tradicional que ela pode gerar, como tu falasses, é muito fácil de acessar. Hoje, com um celular, tu escuta a rádio direto, através de qualquer lugar do mundo, tu pode escutar uma rádio, através só tendo um sinal de internet. Mas, Fábio,
0: o rádio matou, é, por exemplo, a figura do correspondente, alguém um baita profissional. Vou dar um exemplo, Jandir Barreto, na Católica, o... Uh, me ajuda, o da Guaíba, o correspondente Renner da Guaíba, o narrador de futebol. Ah, oh meu Deus do céu. você deu um branco agora, não é, Aquela Aquelas vozes, eu sei, mas olha aqui. Mas todo mundo, Ninguém aqui, O Eso. O Eso. O repórter o, o S. O Todo mundo, Sim, chamada... Fe... Todo mundo parava para ouvir o Renner. Sim, Milton Ferrer, lembrei. Milton Ferret Jung. Todo mundo parava para ouvir o seu correspondente Renner, editado pelo Departamento de Rádio Jornalismo Diz. da Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo, Folha da Tarde, France Press, o e é. tal, e entrava o vozeirão do Milton Ferret Jung. Aqui entrava o vozeirão do Jandir Barreto, uma voz espetacular. O repórter Esca, há pouco referido. Essas marcas históricas do rádio. Eu eu sou um saudosista, olha aqui ó. Eu sinto uma saudade danada disso. Sim. Quer dizer, porque modernizaram demais, a coisa ficou meio. A programação de qualquer rádio no, no, no Brasil ficou uma coisa meio tacanha. Não, não, não. Risque, seu Clayton. Re Reconsidere, refaça a frase. A, a, a Jovem Pan, a Band e inúmeras outras rádios do centro do país estão fazendo um radiojornalismo de primeiríssima qualidade. Correto? correto né? é Cleiton,
3: eu, eu não eu não acredito assim de forma alguma na morte do rádio eu eu, eu vejo dias difíceis por exemplo para o jornal impresso esse eu vejo assim dias de, de, tendendo a desaparecer com o tempo mas o rádio não não né? eu, eu acho que o rádio tem tem um apelo diferente mas eu acho que é um pouco isso é o que o Fábio comentou é uma reinvenção né e é uma conexão com outras formas de de, de mídia e uma talvez uma outra forma de pensar o rádio eu vou te dar um exemplo singelo é, isso que nós estamos fazendo aqui as pessoas só têm a possibilidade de ouvir concorda perfeito bom e pode ouvir ao vivo neste instante e depois no podcast e depois no podcast é. e aí tu cai numa coisa importante o, ah. o chamado hoje o anytime no work é muito importante porque o mundo mudou antigamente o relógio andava em é. <risos> outra velocidade então hoje é importante eu não conseguia uma da tarde eu posso querer escutar à meia noite oh, às três oh, da meia noite da manhã. tá mas por que não pode ver também? Ou seja, bastaria tu estar tá com uma câmera aqui Sim. filmando e tu tem o teu canal no YouTube e na verdade as pessoas poderiam estar assistindo esse programa, não só escutando, mas vendo porque olhar a expressão do Fábio quando ele comentou com orgulho da questão da, das universidades e tal, é, tem um peso. Esse é um exemplo singelo, entendeu? De pequenas dicas, ou seja, formas diferentes de conectar. quem pense diferente, né?
0: Há quem pense assim, o rádio é voz, e o resto é imaginação. Né? O ouvinte fica imaginando a magia, a magia do rádio, quer dizer... Eu, Mas aí eu, tu olha, dá uma olha, opção, eu né? Sou, eu é. sou dessa linha antiga, olha aqui, olha, eu sou de mil, 1880, olha aqui, olha. a magia do rádio, estou ouvindo esse sujeito, como será esse sujeito, não sei o quê, não sei o quê... Né? E o é. senhor está descrevendo uma caminhada, eu fiz essa caminhada, na Muralha da China, por exemplo. O, cara, o camarada, eu, N pessoas me disseram, ah, te ouvi e tal, e eles viam a Muralha de outros jeitos, de outras maneiras. né tu te ouvi da Muralha da China? fiquei imaginando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quer dizer, o senhor te imagina à vontade, né? livre para imaginar. Agora, se o sujeito te enxerga na Muralha da China, dando um boletim, fazendo um comentário de lá, eu já acho... Não sei, eu acho que mata a poesia. Mas aí tá? são opções, opção né? Clete? Mas é, mas é isso, mas é não. o que o Fábio
3: falou. Eu acho que hoje, na verdade, tu, toda a tecnologia ela possibilite que tu entregue o produto no formato que o teu que, usuário que Queira né? Entendeu? Então, se tem um, um, um consumidor do 13 horas que pensa exatamente como tu, ele vai provavelmente escutar, vai escutar o podcast. Se tem um outro que prefere já ver a imagem... Ok. Chegou Quer ver a, pergunta, a cara do Carlinhos, por exemplo? <risos> né? chegou,
0: chegou uma pergunta maravilhosa aqui. Vamos começar pelo Carlos, que então é, vai aperfeiçoar mais é, o trabalho dele envolvendo política, ciência política. Olha aqui. ó, ele, No aplicativo Fico Bem, ele vai incluir ciência política, os cientistas políticos. Os, os camaradas que querem aprender a fazer política. Muito bem. O que, que é a mensagem que veio do bairro Ariel, mais ou menos diz, ser, seria o objetivo, que eu quero a resposta dos quatro. Diz mais ou menos assim. Se há uma pobreza política reinando aí por aí, por tudo, em todas as esferas, municipal, estadual, nacional, Congresso sendo crucificado pelo cidadão, etc, etc, etc. Se há um desencanto, uma falta de perspectiva, uma tristeza entranhada em cada pessoa em relação à qualidade dos nossos políticos. Olha, eu já estou aumentando a pergunta do camarada. Olha aqui ó. O que, que vocês poderiam fazer, senhor Carlos Braga, é o primeiro a responder, 17 anos de idade, aplicativo Fico Bem, Olha aqui, ó. como é que fica bem o teu frequentador é, que só sonha com um político qualificado, um político, um político assim, força de expressão, né? qualquer político, que, que um jovem qualifica, se qualificando em política, é, oferecendo projetos, ideias que seduzam, encantem quem está no papel de ouvinte. Né? Chegaremos a isso ou vamos continuar nessa mediocridade política brasileira, que basta o sujeito é, ligar numa televisão, essas televisões especiais né, que transmitem da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, Sim. da Câmara Federal, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, canais de televisão. E a gente diz assim, meu Deus, desisto, vou tomar um rivotril vou me deitar. É, é possível, começando, vamos homenagear os mais jovens, né César? Começando pelo Carlos Braga, 17 anos, que está dando um show aqui hoje. Seu Carlos.
5: Assim, eu vejo que... O senhor professor, professor agora vai ter no seu, no seu aplicativo Fico Bem, ciência política. Eu acho que depende muito, porque a gente trabalha muito com o feedback dos usuários, que são os adolescentes. Se hoje eles gostariam de ver, sem problema nenhum. iríamos trabalhar com isso tranquilamente. Mas, ao meu ver, por estar no meio... Uh, não é uma coisa que eles uh, entendeu é, go gostem de, de, ah, de, de ver. Eu acho que a família Mas não tem interesse em se
0: preparar para fazer política. Esses jovens que te frequentam, assim, eu não vejo,
5: não vejo, não Olha que interesse, não vejo interesse nesses jovens, Mas... Fábio. Okay. Nossa, eu vejo que às vezes é muito empurrada a goela abaixo pela velha guarda, que muitas vezes é os pais, é, os tios, e às vezes querem dizer Ah, tu vai ser... Meu filho, eu te quero... Tu vai ser de cara, direita, que... ou não, tu é. vai ser de esquerda. E eu acho que isso é uma visão já ultrapassada e, assim, é muito da velha guarda mesmo. Que eu acho que isso não vai existir mais no futuro.
0: Esses jovens com os quais tu lidas, eles são influenciados demais na... Uh, pelos seus pais, por amigos, por familiares, etc, etc. E, e então, em vez de
5: se entusiasmarem, eles se desencantam, se recuam, porque acham Recusam que sempre no é exatamente é. porque sempre é. quando vem caramba, vão querer colocar mais coisa para mim é, ser como se fosse uma obrigação. Eu tenho que fazer isso. Eu Não acho... posso decepcionar o meu pai. É e né? eu acho que é. isso é uma forma muito errada que está sendo abordada.
0: E daí não se tem assim, uma renovação política é. a valer, né? não se tem.
5: Né? É, e ao invés de, em vez de pô, a chamar e a chamar a atenção, é só afasta. A classe política brasileira,
0: Carlos Braga, 17 anos, a classe política brasileira tinha entusiasma? Nem um pouco. Nem um pouco. Muito bem. Prossigamos, diria, diria o doutor Hernandes Schmidt. Essa é a palavra de, 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 é, chave do, do Hernando, que nós adotamos aqui no Três Jardins. Prossigamos, tá? querido, querido Hernando Schmidt. E agora, seu Contreira, o homem que consertou o celular, em milésimos de segundo. <risos> e eu passei a manhã inteira em pânico, em trânsito.
4: E procurasse uma ajuda também que eu não Eu procurei possível. ajuda, aqui. cheguei a e de... os... Eu disse Todos a eles assim,
0: desculpem pelo meu mau humor hoje, eu estou com um problema gravíssimo no celular e tal, Desculpe, eu não estou um jeito receptivo hoje. E simplesmente o contrário assim, me permite... <risos> pegou meu celular em milésimos de segundo, ele resolveu o problema, assim, que se... você Nem problema era, nem né? Para vocês, nem, nem era problema. E estava infernizando o meu dia. E o Leonir Bairro da Silva já ligando para um cardiologista. Esse cara, esse cara vai ter um troço, tá? uma irritação profunda. Que coisa. E tem a ver com o que disse o Carlos, né? Vocês, pessoas mais, mais velhas e tal... Vocês precisam do auxílio dos jovens. Tu disseste há pouco, né? Sim. Vocês têm, por exemplo, aqui para o tem que trazer a juventude para cá trazer, trazer jovens para cá. Uma vez eu trouxe o, 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 vários jovens para cá, né, Leonel? Por exemplo, o Ricardo Contreira está tomando chá. Numa caneca, né, Ricardo? Exatamente. O Ricardo olhou para a caneca e disse assim... Mas é ele mesmo? O Ricardo me perguntou. <risos> é ele mesmo? E mostrou a caneca para o Carlos Braga. <risos> Quem é que está na foto da caneca, Cantreira? Nosso
1: querido governador do Estado. <risos> <risos> é, aos
0: 19 anos, ele sentava-se onde está o Carlos Braga. <risos> né? O Carlos tem 17, ele tinha 19. Ele começou Sim. a sentar aqui, nessa, nessa poltrona aqui. Sim. Daí a foto dele na caneca, porque todo participante do programa debatedor do programa, debatedor fixo, tem uma caneca com a sua fotografia. Né? Então, prosseguindo, não se manifestaram ainda, e serão punidos por isso, os senhores Fábio Castro Neves e César Braga. Tu, tu já respondeste, Ricardo, a pergunta? Sobre, não. So, não, não respondeu. E o senhor Ricardo também será punido. Cervejas! <risos> Engradado de cervejas! A pergunta feita ao Carlos, ao, ao, ao Carlos Braga, que vocês ainda não responderam. Contreira, por favor. Qual era a pergunta que eu esqueci?
5: Era sobre o... Carlos Braga.
0: O Entusiasmei que... em outros assuntos me perdi. Isso era é, a
5: base da política. O que, que vocês
0: podem fazer para qualificar políticos? Exatamente. Para qualificar jovens políticos. Onde é que vocês entram com os aprendizados de vocês para... Muito bem, vamos começar a preparar jovens para desenvolverem uma atividade política que será um grande benefício para a comunidade como um todo.
1: É, é difícil a gente imaginar como vai ser daqui a um tempo, né? Mas uma coisa que eu posso afirmar é que vai ser bem diferente do que é hoje. Eu acho que tudo parte de uma necessidade e uma evolução. Eu acho que a proximidade da política voltada a de desenvolvimento tecnológico, por exemplo, que é o lado que a gente está caminhando hoje em dia, o lado de facilitações, o lado de trazer ferramentas tecnológicas para que nos ajude no dia a dia. Uh, isso aplicado em escolas, estágios iniciais, uh, trazer, de alguma forma, a, a política agregada a tecnologia para as escolas em, de base, né? É, trazer novas metodologias, como o Carlinhos estava falando, que ele teve em São Paulo, né? Isso. Teve em São Paulo, trazer isso para a gente aqui. Eu acho que tu trabalhando isso na base, mostrando que a política ela está aqui para te ajudar que hoje eu acho que eu vejo que... no meu ciclo de amigos, por exemplo, os debates geralmente são negativos, não positivos, né? Discute pessoas, não projetos. Eu acho que o momento que a gente começa a educar lá de baixo, uh, trazer essa parte de trazer tecnologia, trazer novas metodologias, tra mostrar a política como um aliado para te ajudar a te desenvolver, sabe? Trazer, discutir projetos, isso vai impactar lá na frente, sabe? momento que você trabalha a base, impacta na frente. Então, eu acho que, futuramente poderia se caminhar por esse lado. Hoje, acho que a maioria dos meus amigos, inclusive eu, não tenho tanto interesse na política por não compreendê-la do jeito que ela está hoje.
0: porque não, digo... não aceitá-la. Exatamente. E a gente não, não compreende porque... Aí tu te afastas, é isso? Exatamente.
1: Tu acaba é pensando em algumas coisas e aí, às vezes tu acaba conflitando não em projetos mas em pessoas aí tu fica pensando tá mas o que a gente está discutindo hoje é o futuro da nação ou é o futuro da pessoa que está dirigindo
0: oh que maravilha sabe né? então Olha, é o futuro então as pessoas voltadas para si mesmas né não porque eu quero isso aquilo aquilo outro e tal e nós ficamos nós o cidadão o eleitor ficamos é é, a serviço, a serviço, quando, na verdade, nós somos os grandes responsáveis, porque quem autoriza e quem põe o sujeito lá somos nós, tá entendendo? mas depois não nos prestam contas, e, às vezes, é, até se tornam difíceis pessoas que ficam arrogantes, coisas no gênero, como a gente vê no Brasil inteiro isso. né Interessante. Aí você, Ricardo Contreira, no teu caso, tu fica dizendo para ti mesmo, não quero conversar mais sobre isso, não me interessa esse assunto, é isso? Não.
1: Eu acabo evitando ah. de entrar em assuntos assim... Ah. Pelo fato de estar personalizado, sabe? A gente não discute mais projetos que vão impactar de alguma, só de alguma pessoas, forma. Só pessoas. A gente discute mais sobre pessoas e sobre projetos. E acho que esse é o grande erro, sabe? A gente tem que discutir projetos que façam uh, algum benefício à sociedade em um conjunto, não individualizado.
0: Ricardo Contreira, ao microfone, está devendo... 10 engradados de cerveja. <risos> é, uma fala longa, 10 engradados de cerveja. Né? Que maravilha de programa, olha aqui. Dois, duas notícias importantes. Tiago Treichel, notícias. Obrigado, Leonir. Tiago teve alta da UTI hoje de manhã. Encontra-se no quarto com quadro estável. Está muito feliz por este momento de recuperação. Júlia pediu para te informar, esposa dele, né? O Paulo Gastal e eu mergulhamos de cabeça com inúmeras outras pessoas. Né? Que bacana, que bacana, que bacana, que bacana. Que belíssima notícia, Ana Klenowski, que belíssima notícia. O Thiago Trecho, para quem não sabe, jogou no Palmeiras brilhou no Fortaleza, né? brilhou no Fortaleza, você dos presentes, conhecias ele, conheces ele, Fábio, de, só de nome? Só, é, só de nome, né? olha aqui,
4: relação. É. brilhou
0: no Palmeiras, brilhou no Fortaleza, foi submetido a uma intervenção cirúrgica na madrugada, delicadíssima, foi um sucesso absoluto o procedimento cirúrgico, e quem o operou? Olha só que interessante, um dia, só que vou dizer aqui, quando conheci esse camarada que depois trabalhou furiosamente nas 12 Horas Científicas, 22 e 25 de setembro de 2020 Um dia eu entrei, tipo, 6 da tarde para fazer um lanche na, na loja de conveniência dos postos Paulo Moreira e comeu o famoso bolo de figos da dona Vera Lages. Tá? E estou lá tomando um café e havia uns, um camarada sentado numa mesa próxima. Tá? E, e entrou alguma coisa na televisão... E nós, em relação à Covid e tal, e ele me conhecia, mas eu não o estava reconhecendo. E ele dirigiu a palavra a mim e tal, e iniciamos uma conversa que durou mais de uma hora. Tá? Durou mais de uma hora. Nome dele, Bruno. Pai dele, o, o Dr. Newton Ayrton Gomes, o Newton Gomes do, do antigo Clubinho da Leiga. Imagina, nossa gurizada do Clubinho da Leiga. Pai do Bruno Gomes. Né? Ali a Valera eu conheci o Bruno Gomes. Não teve dúvidas. Ele me disse, Cleiton, eu estou, te conheço, estou trabalhando no Canadá, no Hospital do Canadá e tal. E aí eu disse, Bruno, sou íntimo amigo do teu pai. Fui um dos camaradas que ao lado do teu pai e ajudamos a incrementar o clubinho da leiga da medicina do Fragata, lá nos anos 70. Então, eu quero te receber no 13 Horas. O Bruno veio no dia seguinte, brilhou aqui no 13 Horas, foi para o Canadá, entrou de lá do Canadá, foi um dos grandes comentaristas das 12 Horas Científicas, 22 e 25 de setembro de 2020, e agora operou o Tiago, operou o Tiago... Que bacana. O operou o Tiago, que foi uma cirurgia delicadíssima, alto brilho no procedimento cirúrgico do Thiago Treixo, do ex-jogador do ex Tiago Treixo. Uhum. Fico muito, mas muito contente em receber esta notícia estimada Ana Kleinovski. Olha aqui, Maria de Fátima Freitas, jornalista, Ana Kleinovski, Rogério Torres Marques, médico, olha aqui, ó. Quando um sujeito se trancou em casa e disse assim, daqui não saio, estou com Covid, daqui não saio, não irei para o hospital... Aí, quando uma amiga dele, Bruz Amarelo, brilhante advogado ambientalista, telefonou para esse camarada, dizendo, tu tens que ir para o hospital, ele foi até deselegante com a Lilian, Por ser muito amigo, ah. não me fala em papo de hospital. Se fores para falar em hospital, se o teu telefonema for para tratar de um hospital, na, na próxima ligação, nem me liga. Pô, depois eu tive que pedir desculpas a ela. <risos> essas pessoas... Ana Kleinovski, Maria de Fátima Freitas e Dr. Rogério Torres Marques desenfurnaram esse sujeito, Fábio, e o colocaram no hospital da Unimed, no mesmo dia, por função de ser Covid, na ala da Beneficência Portuguesa, na, na ala São Pedro. E salvaram esse camarada. Esse camarada sou eu. Então... Por isso eu digo a felicidade que eu fico em receber da Ana Perfeito. Pernovski esse comunicado em relação ao nosso prezadíssimo Tiago e a mensagem linda da esposa dele a nós enviada. Muito bom. Dito isso, Renato Azevedo de Azevedo, ouvinte do programa, cirurgião dentista, professor e grande amigo meu, manda dizer para vocês o seguinte, que programa maravilhoso, um espetáculo de 13 horas. Cleiton, digo novamente, coisa boa que existe o 13 horas. Fantástico o programa de hoje. Cumprimente o Ricardo Contreiro, o Fábio Castro Neves, o César Braga e o Carlos Braga por essa maravilha de 13 horas. Hein? Dá gosto receber uma mensagem dessas por também. Orgulho. Né? Dá gosto, dá, dá um orgulho. Agora que eu quero fazer um convite a vocês antes da próxima pergunta. O convite é. Esteve conosco ontem aqui o Eduardo Schaeffer, secretário municipal de qualidade ambiental. No próximo sábado, ontem dia da árvore, se fez muito ontem, mais de duas mil mudas plantadas, e o Dom Jacinto Bergman se fez presente, nos prestigiando lá na cerimônia na CAEX, a prefeita Paula, Chil de Mascarenhas, o secretário de Estado de meio ambiente, Luiz Henrique Viana, e, e o convite deste momento a vocês e a todos que nos ouvem é o seguinte, no próximo sábado, 25 de setembro, das 9 da manhã às cinco da tarde, ali no solar da Baronesa, 10 mil mudas sendo distribuídas à população pelotense, dentro da campanha criada aqui pelo 13, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, 2020, 2021 e 2022. Quando do lançamento da campanha, lá ao lado dos postos Paulo Moreira, na Dom Joaquim, ao lado do monumento a Dom Joaquim Ferreira de Melo, meu prezadíssimo Fábio Castro Neves, estava ao meu lado, atendendo o um convite meu, nós temos essa foto. Lembrando que
2: hoje, né? faz dois anos.
0: Está brincando. 22, né? 22 de, de... Setembro. Setembro. De 2020. É mesmo, peraí. Foi lançada... E... Ah, tá. Não, 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 um ano, um ano. Faz Um ano. Hoje faz um ano,
3: um ano, mas tudo,
0: tudo nada acontece por acaso. O meu, tu sabes o que eu ia dizer, né? O que, o, que, o que eu vou dizer, né? Estava ao meu lado com a sua máscara eu, com a minha máscara e tal. Ao meu lado, Sérgio Cabral, o mesmo Sérgio Augusto Cabral que tinha estado em Roma, eu, Sérgio e o Pablo Rodrigues transmitindo a eleição do Papa Francisco. Estava ao meu lado e me disse assim: "Eu vou semana que vem, ser submetido a uma intervenção cirúrgica." mas vai correr tudo bem, estarei de volta em seguida e quero estar junto contigo nesse projeto até o último dia. Né? Quis o livro dele que faz daqui em cima da mesa. Sim. Quis o destino né? que o Sérgio
4: Cabral.
0: na semana seguinte submetido à intervenção cirúrgica né? é, tivesse iniciado como já o fez Delgar Soares o seu voo livre. E escolheu um dia de sol e um dia bonito para voar, para fazer o seu voo livre. Né? Sérgio Cabral Não. estava ao meu lado no lançamento desta campanha, no dia 31 de dezembro de 2020. São registros necessários. Prosseguindo. dia o que De o quê? Perdão, perdão, perdão. É, isso, 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 isso. É, 2019. Claro, 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 eu estou meio perdido aqui. O lançamento foi 31 de dezembro de 2019. Claro, claro, claro. A, e, aí, então, é, e depois começa a campanha em 2020. Está ali, tá ali o banner na, que, que enfeita a nossa sala de trabalho aqui. Bom, então, dando, dando sequência já no encaminhamento do, 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 no, no, do trecho derradeiro, eu acho, eu acho que mais uma vez aconteceu um fenômeno comigo agora. Eu estava pela BR-116, rodando tranquilamente, conversando com vocês, de repente eu saí para... Saí para uma estrada secundária, eu me atrapalhei dirigindo no chão batido e não estou conseguindo voltar para a BR. Me aí, me ajuda. Eu cheguei em encaminhar uma outra pergunta? Não, não cheguei em. caminhão. Não, acho tá? que faltou não, o César ali faltou. Ah, faltou o César responder. Isso. Voltei para a BR. Desculpa, eu César. Voltei para a BR. Com o senhor.
3: Acho que é um pouco, principalmente, o que, o, o que os meninos né, falaram aí... É... Uh, eu acho que o que a gente percebe é isso, é, a nova geração ela tem um olhar diferente sobre o aspecto político, nota-se que o engajamento é também diferente e eu acho que isso não é de graça. Né? Eu acho que tudo que a gente está vivendo no país, né, e principalmente nos últimos tempos, né, esse extremismo, enfim, tudo que se instalou no, no país, acho que também influencia, impacta negativamente. Mas hum, eu acho que o, 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 essa conta a gente vai enxergar mais no futuro, ou seja, a, a falta Perfeito. de novas alternativas. A gente já percebe hoje...
0: A ausência. É, não, a gente não.
3: é só olhar o cenário político. Não, e a gente as, percebe renovação, uma escassez, renovação, né, cada vez é. maior de alternativas. As mesmices presentes. Exatamente. E ao, ao, absolutamente independente de qualquer... Preferência política, porque, acima de tudo, a gente vive num país democrático. Né? Mas, é, citasse o caso do, do, do nosso governador, que aos 19 anos estava sentado aqui e tal. São casos cada vez mais raros, meio mosca branca que a gente chama. Né? Ou seja, jovens que têm um interesse tão genuíno por política. Né? Sim, eu acho é bom, que é um, é, um, eu é um caso que... É, é que é mostra, sim, ilustra muito a, a falta de perspectiva.
0: E aproveitando o que havia dito o Carlos Braga, que eu gostei muito da resposta dele, eu, eu poderia acrescentar uma coisa dita pelo Carlos Braga, ou até em forma de pergunta. As pessoas têm hoje constrangimento, preocupação, até medo de dizer assim, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou... me ajuda, eu sou Eduardo Leite, eu sou... Dória, eu sou Ciro Gomes eu, eu me refiro a dizer em rede social porque eu tenho percebido isso né? ah, quando alguém se manifesta a favor de qualquer um desses nomes que eu citei ou acaso aqui é, começa uma briga Começa uma briga, começa uma, um festival de agressividades, pessoas dizendo assim, estou agora me retirando. Sim, sim. É, não esperava essa sua resposta. Estou agora é, retirando o seu nome da minha lista de amigos. É, então, eu queria que vocês falassem sobre o nome. Cleiton,
4: a questão, acho, de política, né? a gente não pode esquecer que a política que determina as nossas a nossa vida cotidiana, a nossa vida da cidade, né, o, os investimentos que vão ser feitos ou ou não, né, então vai determinar se vai ser uma escola ou vai ser um, um hospital, se vai ser uma estrada e o jovem tem que estar tá bem é, consciente disso, que os as decisões, infelizmente a tecnologia vai mudando, vai vai sendo aperfeiçoada novos processos, mas o nosso sistema político ele continua o mesmo a, a forma de, de decisão, né? Então acho que espero que venham uma algumas algumas novas formas de, de fazer essa decisão que o que o povo tenha uma uma facilidade maior em, em decidir, não ficar que do o cidadão elege lá o seu deputado, mas o deputado depois vai pensar na sua, no seu feudo. Tá. Então, a gente tem que ter uma forma mais de participar mais disso, de, de ter isso na mão. E hoje, com essas é, mídias sociais, com a, com a comunicação quase instantânea que acontece, a gente começa a enxergar mas, nós... Mas há o
0: medo das pessoas. Sim. Há o medo do jeito que está diante de uma rede social. e
4: Sim, isso... Sim, sim, sim. Isso influencia são... até a... as decisões dos nossos políticos. Mas né? eu acho que são duas coisas distintas. Eu, o, o que o Fábio
3: fala, eu concordo plenamente, em casa, por exemplo, meus filhos, eu digo isso, nós vivemos isso em sociedade. Sim. Então, nós não, não a gente não tem a opção de não tomar posição. Porque votar em branco, por exemplo, ou não votar, ou não querer escutar em, votar em branco é uma, po é uma branco, posição. Votar em branco
0: só é Rio Grande.
3: <risos> é, exatamente. É, é uma posição. Né? Não deixa de ser uma posição. Então, essa consciência dos jovens de que tudo se reflete, né? como o Fábio estava explicando, pegando o caso de um município, Sim. as decisões, os investimentos, o furo, essa consciência precisa de, Por mais que realmente seja difícil e triste olhar a como é a política brasileira hoje, isso é uma necessidade, é uma necessidade. Eu acho que concordo plenamente com o Fábio. Agora, quando fala sobre o status quo hoje e o receio... Isso Por é cancelamento... Os, nomes são, esses. Os nomes são esses e eu isso, vou debater esses nomes não, na isso, rede aberta. Isso é muito difícil. É problemático. É muito difícil. É, muito difícil.
5: é que a ignorância hoje está tão grande que não adianta discutir mais. As pessoas só vão querer escutar o que elas querem escutar. Olha não, que frase. Vocês vão ignorar. <risos> a
0: ignorância hoje... 17 né? aninhos, hein?
5: 17 aninhos,
0: 17 aninhos, hein? Meu Deus do céu. Contreiras, que tem 22... Uh, a diferença não é tão grande assim, né? 17, 18, cinco 19. Não, não, não. 5 anos, né? Olha aqui, eu encontrei, tu pensa igual tu pensa igual o Carlos Braga.
1: É, complementando, né? É, compartilho da ideia do Carlinhos, né Eu vejo que a discussão em relação à política em geral é como eu estava falando antes: tipo não tem porquê discutir sobre pessoas, sabe? Eu acho que tem que discutir sobre ideias. Sobre programas, programas, programas de ação. Programas, ah. sabe? No momento que a gente discute sobre pessoas, a gente está personalizando. E personalizar na política não funciona. Eu acho que funciona a gente discutir ideias que vão resolver problemas. Boa
0: resposta, hein? Muito boa resposta. Olha aqui, ó. eu ficaria conversando com vocês a tarde inteira. Tá? <risos> Mas, então, para fecho de conversa, veio de ouvinte, não é minha pergunta, é a seguinte. O que, que vocês, no ligeirão aí, cada um, é, entende, cada um de vocês entende, digamos assim, Pelotas 2022... 21, Cleito, calma. Pelotas, está achando que é um piloto de Fórmula 1. Pelotas 2021, dia 22 setembro. do mês de setembro do ano de 2081. Não, desculpa, me atrapalhei. <risos> 2021, olha aqui. O que é que falta nesta cidade? Para vocês que são homens, que têm contatos com o mundo inteiro, têm uma atividade intensa, brilhando intensamente na área da tecnologia. O que, que eu gostaria que, que essa cidade tivesse? Que não tem? O que, que falta nessa cidade? Comece, vamos começar pelo Carlos Braga.
5: Pá, ah, essa não é uma, uma pergunta tão simples de se responder.
0: Por essa tu não esperava. Por essa.
5: Essa daí.
0: Realmente. Essa Pelotas na qual tu vives há 17 anos, certo. Né, tu sai, vais ao cinema, vais ao shopping, enfim, vais à praia, vais ao Centro Velho de Pelotas, torces o Brasil de Pelotas, tá furioso com o Brasil de Pelotas, né? etc, 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 e passa pelo, passas pelo Distrito Industrial, dás uma olhada nos avanços. Da cidade em algumas áreas, ficas frustrado vendo as águas não aproveitadas, essa riqueza de águas, pouquíssima, não, não é não aproveitadas pouquíssimo aproveitadas, Sim. e na tua cabeça trabalha mais ou menos assim: vês o 7 de abril em obras, vês o Banco do Brasil antigo ali, decadente, Palácio do Cupim, essa coisa, digamos assim, tem uma coisa que, que na hora te desperta, assim, eu faria tal coisa, se eu fosse
5: eu não sei o que eu faria tal coisa. Falta é inovar. Renovação. Renovação porque, cara, eu já olhei em São Paulo, é outro mundo. É completamente diferente das coisas. É, aqui parece que tu vai e volta e tá quase a mesma coisa. Outra
0: resposta boa, né? Estamos parados no tempo, seria isso? É. Preciso renovar. Exatamente. É preciso renovar. Todo mundo olhando para os seus relógios e eu também. Senhor Ricardo Contreira, responda.
1: Eu acho que a Pelotas que eu espero mais, assim, é valorizar os profissionais internos, eu acho, sabe? Eu acho que a gente tem muita capacidade de muitas áreas aqui dentro. E alguma forma a gente trabalhar esses profissionais aqui dentro. Eu vejo profissionais de extrema capacidade que acabam não exercendo suas funções. E é uma pergunta, como fazer esses funcionários exercer suas funções e dar o seu melhor de si?
0: Beleza, Deixa uma pergunta. E uma importantíssima pergunta, prezadíssimo César Braga. É...
3: Bom, acho que o sonho de qualquer pelotência é conseguir... É... Ver a uh, Pelotas retomar a sua pujança e uh, eu acho que uh, o trem da, da Revolução Industrial já passou, Pelotas perdeu, né? Essa mudança Pelotas da, perdeu da matriz o trem econômica. da Revolução Industrial. Sim, foi, foi aí que ah. é, a Serra Gaúcha, enfim, né? a matriz... É, metal mecânica, enfim, vários outros setores se desenvolveram. E estão sonhando com perdemos... a... aquele
0: trem, não, como é não, que é o não trem? Não adianta... Aquele, nos 15 minutos, como é o nome
3: daquele? Tem bala? É, que eles querem fazer da Serra a Porto Alegre. <risos> 15 né? minutos. É, mas o... Então, eu acho que essa, essa batalha já foi. Eu acho que a estratégia de Pelotas é a, bat... é a batalha pela era da informação. E eu acho que aí nós temos chance de jogar esse jogo. né? A era da informação, acho que Pelotas tem um potencial grande, tem um histórico muito rico, né? de formação de, de bons colégios, de boas universidades, formação, como eu comento, de mentes de obra, né? e, e, e seguir esse caminho de desenvolver cada vez mais esses, esse polo de inovação, incubadoras, trazer aceleradoras, começar a criar, eventualmente, fundos de investimentos aqui. É, eu acho que é a, é, a, é a batalha da era da informação.
0: Poderia resumir tudo dizendo assim, Sim. formação e informação. Ah, Sim, formação, tá as duas coisas. Formação hein? e informação. Senhor e Fábio Castro Neves, Universidade Católica de Pelotas, a incubadora do, 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 parque, do Parque Tecnológico nosso, a palavra final é sua.
4: Eu acrescentaria mais uma palavra aí. É, colaboração. Tá? Eu acho, junto com a informação e a formação, é, a colaboração, nós precisamos é, unir mais os atores da da nossa cidade, a, a, a questão política, universidades, empresários, e trabalhar numa, de um, em um sentido, assim, o um único um sentido, é, unindo esforços tá? para conseguir alcançar alguns objetivos. Eu dou um exemplo que tu liderasses aqui em Pelotas, eu achei fantástico, essa questão da duplicação. Estou vendo aqui um banner. Isso estava jogado, todo mundo falava, ah, tem que duplicar, tem que continuar a obra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas a sociedade não, não se organizava e, e buscava esse obje objetivo. E lá pelas tantas, veio isso na cabeça, vamos juntar, juntar" e tu e outras lideranças aqui da cidade se foram para isso e pressionaram para acontecer. né? Então eu acho que a gente precisa ter essa uma, trabalhar de forma coordenada e acreditar em Pelotas, Perfeito. como tu dissesses Nós temos exemplos. Pelotas foi a primeira em várias em várias tecnologias aqui. No... Então vamos vamos voltar para isso para essa era. Vamos vamos.
0: Às vezes eu entro no salão nobre da Santa Casa já fui da mesa administrativa lá e fico olhando as fotografias daqueles vultos históricos é... do, 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 do do século XX, do século XIX, né? e eu, eu juro para vocês e também no salão nobre do Asilo de mendigos também 13 horas 13 horas não as 12 horas beneficentes trabalharam muito com o Asilo de mendigos e fico olhando para aquelas fotografias e, e pensando e pensando Fábio o que que eles todos já falecidos, né? o que que eles pensariam de nós esses vultos históricos que construíram Pelotas, que engrandeceram Pelotas, que está com 200, 209 anos. Nesses dois séculos, mais nove anos, eles fizeram maravilhas. Né? E, às vezes, eu, ao olhar a fisionomia deles, eu penso assim, mas, meu Deus, o que será que eles né, estariam
4: pensando sim, de nós agora? Uma né? história muito rica, né, Cleiton? Uma história isso. riquíssima, sim. né, fácil. É, assim, a sim. questão a política... A questão política, nós tivemos líderes aqui que o influenciaram Pessoas. todo o Rio Grande. A vaga vale é. que
0: começa num voo Porto Alegre-Pelotas-Rio Grande. É. coronel Pedro Osório presidiu a sessão, na Associação Comercial de Porto Alegre, junto com o coronel Alberto Bins, prefeito de Porto Alegre, virou prefeito porque o Pelotêncio Otávio Rocha, que era o prefeito de Porto Alegre, morreu. Aí assumiu o vice, o Alberto Bins, Sim. e eles... Presidiram seria o Pelotense o Otávio Rocha e sim. eles presidiram o Pedro e o e o sucessor do Otávio Rocha o Alberto Bins uma uma sessão que cria Várge né para dar uma ideia do envolvimento sim. da cidade sim né?
4: essa, sem dúvida nós temos que nos é, é, inspirar nessa nessa história e fazer a, ter atitude Fazer a coisa mudar e voltar a um patamar. Claro que hoje a história é bem diferente, Perfeito. mas temos que nos adaptar e acreditar na, em Pelotas e na região. A gente também não pode trabalhar só o município de Pelotas, temos que trabalhar toda essa, essa região aqui que nos, nos cerca.
0: Precisamos, então, senhoras e senhores ouvintes, precisamos e muito é, nos renovarmos né?
5: readaptar e renovar.
0: Nos readaptarmos, tem razão. A, na, a, a reavaliação de tudo o que a gente faz em relação ao futuro. Né? Foi um programa, para mim, Cleiton, inesquecível. Tenho certeza que o Paulo Gastão Neto idem, para o Leonir Bade da Silva também. Muitíssimo obrigado, Fábio Castro Neves, César Braga, Carlos Braga, Ricardo Contreira. Com vocês, eu pedi os telefones de todos vocês, numa folha à parte aqui, sabe por quê? Para que vocês nos ajudem a preparar o próximo debate, voltado para a tecnologia. Boa tarde.